0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título La trampa del ego. El ego es una de esas palabras que, de tanto utilizarla, llega a perder un poco su sentido originario y se desdibuja. Por eso vamos a empezar tomando la definición del diccionario de la Real Academia, en esta definición se contemplan dos acepciones. En La primera es la acepción psicológica y se refiere al ego como, en el psicoanálisis de Freud, instancia psíquica que se reconoce como yo, parcialmente consciente, que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superior y la realidad del mundo exterior. La segunda acepción es la coloquial y significa exceso de autoestima. Estas definiciones me parecían un poco demasiado específicas, así que en la Wikipedia, que aunque sea tal vez más inexacta, creo que es más ilustrativa de su uso cotidiano. En la Wikipedia dicen que el ego en psicología, yo o ego, que viene del latín, se define como la unidad dinámica que constituye el individuo consciente de su propia identidad y de su relación con el medio. Es, pues, el punto de referencia de todos los fenómenos físicos, psíquicos y sexuales. Añaden también otro concepto sobre lo que es el ego, que es el de que en las filosofías místicas orientales, particularmente en el budismo, se considera el yo como una ilusión. El yo se presenta como un velo de la mente que induce al sujeto a identificarse con su experiencia provocándole sufrimiento. Pongo primero estas definiciones porque al hablar de un concepto tan inaprensible, sin saber a qué nos re se estamos refiriendo, realmente puede hacer que, que toda, todo comentario resulte confuso. La mayoría de las veces las personas, cuando hablan del ego, están mezclando varios de estos conceptos comentados o incluso puede suceder que el hablante tenga un concepto en su mente de lo que es el ego y el oyente otro. Por lo tanto, he querido empezar definiendo un poco a qué voy a referirme cuando hablo de la trampa del ego. Y lo voy a hacer al hecho de tener una excesiva identificación con ese yo interno, con esa identidad que sentimos pro como propia y que nos diferencia de los demás. Es normal sentirnos diferentes, pensar que somos una entidad única en el mundo, ya que nadie más puede vivir dentro de nuestra cabeza y experimentar nuestras emociones y vivencias. Otra cosa es llegar al extremo del budismo de pensar que esa experiencia del sí mismo es solo una ilusión. Esto me parece quizás un tanto exagerado, pues sin esa individuación perderíamos parte de eso que nos hace únicos». Entiendo perfectamente que la idea del budismo es precisamente esa, fundirse con el todo y dejar de, de sentir ese yo individual. Pero puedo entender que si uno no está en la tradición budista le parezca un, un, un concepto excesivo. No obstante, también considero excesivo vivir en el lado opuesto, totalmente identificados con nuestro ego. Porque esto nos puede llevar a un individualismo demasiado marcado, y a caer en lo que coloquialmente hemos dicho que era tener mucho ego. Estar en la trampa del ego es estar tan posicionado en tu propia visión, tan anclado a tu mapa del mundo, que pierdes la perspectiva de las cosas. Somos seres subjetivos por naturaleza, pero podemos tratar de mantener un cierto objetivismo sobre las cosas. Es algo que nos resulta difícil, pero que si no estamos demasiado apegados a ese ego, podemos conseguir. Y en la relación con los demás, si realmente queremos conectar, debemos dejar una parte de ese ego de lado para entrar en el mundo de la otra persona y compartirlo. Es además un modo de no darnos más importancia de la que tenemos. No se trata de rebajarse ni de falsa humildad, sino de estar en un nivel en el que, manteniendo esa identidad, podemos ver los puntos de vista ajenos, y valorar a los otros como iguales a nosotros mismos. Tal vez este es uno de los puntos fundamentales de no estar en la trampa del ego, el sentir, pero de verdad, que las demás personas son iguales que nosotros. Puede parecer que estoy hablando de algo muy obvio y fácil de hacer, pero citaré algunos ejemplos que tal vez nos hagan pensar que no es tan sencillo no caer en esta trampa. Hace poco emitieron por televisión el film Dalai Lama Reina, Reina Sanse, en el que se nos explica cómo un grupo de 40 pensadores occidentales que provenían de diferentes ámbitos, tanto de las ciencias como de las humanidades, se reunieron con el Dalai Lama con el fin de compartir con él sus inquietudes y dudas acerca de qué medidas y soluciones tomar para mejorar el mundo en que vivimos formaban parte del colectivo Síntesis. Antes de acudir al encuentro con el Dalai Lama se habían reunido en diferentes ocasiones y en los días en que permanecieron en Dharamsala, que es la residencia oficial del Dalai Lama donde está, tenían reuniones previas a los encuentros con el Dalai Lama para decidir qué preguntas y cuestiones se plantearían en las horas de reunión con él. Hemos de decir que eran todas personas con una trayectoria vital y personal destacada y que habían trabajado, la mayoría de ellas, su crecimiento personal e incluso un cierto crecimiento espiritual. Tenían además un propósito que podemos considerar elevado, luchar por un mundo mejor. No obstante, rápidamente, las reuniones previas a los encuentros, y es algo que en ese film que ha sido premiado en varios festivales y tal, en estas reuniones surgían fricciones. La mayoría de las fricciones venían del ego de los pensadores, pero es que era algo muy obvio cuando estabas viendo el film. Muchos de ellos querían que sus pensamientos fueran tenidos en cuenta y tener la ocasión, tal vez única, de hablar directamente con el Dalai Lama. Es comprensible que una persona que ha tenido una trayectoria vital de crecimiento y que tiene en el Dalai Lama una figura de de autoridad moral y espiritual quiera poder hablar con él, aunque sea una vez en su vida. Pero era tan extrema esta situación que al final se hicieron unas votaciones para ver quién quería hablar por encima de todo y no estaba dispuesto a renunciar a esa ocasión y a qué otras personas no les importaba no hacerlo y dejar que otros fueran los portavoces. Al final... Eh, los integrantes del grupo consiguieron llegar a buen puerto. Pero cuando estaban delante del Dalai Lama, la humildad de las respuestas de él todavía dejaba más en evidencia la trampa del ego en la que muchos de ellos habían caído. Si llegados a sus niveles de personas tan trabajadas suceden esas cosas, no nos puede extrañar en absoluto que en círculos más cotidianos, como puede ser en el trabajo, en, en, en la vida del día a día con la familia o en las redes sociales, surjan personas que parecen desbordar de ego. Usaré el caso para ejemplificar de las redes sociales, ya que de alguna manera todos podemos observar lo que sucede en ellas y, y pueden ser ejemplos que sean de referencia común de alguna manera, aunque evidentemente sin citar nombres. Además, creo que los comportamientos que voy a nombrar, que podemos observar en estas redes, son los mismos que, que veríamos en muchas otras situaciones de la vida. No difieren tanto como pueda parecer. Cuando hablamos de personas que están en esta trampa del ego, son personas que además de tener una presencia bastante continuada, cosa que en sí mismo no tiene nada de malo, la tienen con gran parte de... Gran parte de esa presencia es con la atención volcada en sí mismos. Están presentes, pero con la atención en sí mismos. Las interacciones que tienen son, en la mayoría de los casos, para seguir dándose importancia o para demostrar una especie de pretendida sapiencia. También a veces eh, usan las interacciones para acercarse a otras personas que les den mayor relevancia. Dogmatizan sobre lo que deben hacer o no los demás pero se aplican excepciones a sí mismos. Son claros ejemplos de alguien que ha caído en la trampa del ego y ya no usa su yo como un punto de apoyo, sino como un pedestal. Lo triste es que ser diva de pedestal tiene una vida corta y eres rápidamente sustituido por otra. Y en el camino estas personas habrán perdido la maravilla de conectar con los demás y aprender con ellos. Y la posibilidad de disfrutar cómo la vida se expande en esa conexión. Por esto me gustaría hacerte un par de preguntas antes de finalizar. ¿Caes en la trampa del ego a menudo? ¿Qué crees que te estás perdiendo en esas ocasiones? Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero estar con vosotros de nuevo en el próximo podcast. Bye bye.